0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Policiales argentinos. Historias reales. El clan Pucho. La realidad supera la ficción con esta familia de San Isidro que se dedicó a secuestrar a personas, alojarlas en su casa y matarlas. Año 1985, 23 de agosto. Alejandro estaba mirando la televisión. Mónica preparaba la cena. Policías armados irrumpieron en la vivienda de San Isidro, municipio del estado de Buenos Aires. Bajaron al sótano. Encontraron encadenada y tirada en un camastro a Nelly Dabollini de Prado. Empresaria de 58 años Mientras tanto, Arquímedes Era detenido cuando intentaba cobrar el rescate Desde un teléfono público en una estación de servicio Él estaba extorsionando a la familia de la víctima Que llevaba secuestrada un mes Nelly Davogini de Prado Fue la única que sobrevivió al clan Puccio Los Pucho eran una familia muy conocida de San Isidro. Arquímedes, el padre, era contador y estuvo relacionado con la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores y subsecretario de Deportes del Distrito Federal Buenos Aires. Epifanía, su mujer era profesora de matemática y contabilidad tenía cinco hijos el más grande Alejandro jugaba al rugby en el club Atlético San Isidro se hizo conocido porque también integró la selección argentina de rugby conocida como los Pumas en la esquina de su casa atendía un negocio de windsurf Daniel, apodado Maguila también jugaba al rugby Silvia Estudiaba artes plásticas. Los dos menores de la casa eran Guillermo y Adriana. Sin embargo, no todo es lo que parece. Detrás de esta familia había una vida paralela.
1: Soy, soy un hombre que, que, que soy un luchador. Me han confundido, están equivocados. Yo no soy un delincuente, yo soy un combatiente. Entonces un combatiente tiene principios, tiene ideales tiene norte, tiene objetivos.
0: Escuchábamos a Arquímedes Pucho, líder de una banda de secuestradores, entrevistado por el reportero Cristian Caluori. Llamaban a las familias de sus víctimas y se comunicaban por escrito para dar las instrucciones. A los raptados los alojaban en el sótano o en el baño de arriba de la casona. Algunos llegaron a asegurar que Epifanía les cocinaba a los secuestrados. Apuntaron contra cuatro personas de importantes recursos económicos. El primero fue Ricardo Manauquian, el 22 de julio de 1982. El joven tenía 23 años. Su familia pagó un rescate de 250 mil dólares, pero no tuvieron piedad y lo mataron de tres tiros en la cabeza. La segunda víctima fue Eduardo Aulet, el 5 de mayo de 1983. Tenía 25 años. Era ingeniero y jugador de rugby del Casi, conocido de Alejandro. Lo secuestraron en su auto. Pasó varios días encerrado en el armario. Ellos conocían que tenía claustrofobia. Luego lo encadenaron en el baño. Nuevamente su familia pagó el rescate de 150 mil dólares, pero también lo mataron. Ya con Argentina en Democracia, continuaron los secuestros. En 1984 el clan Pucho fue por otra víctima, Emilio Naún. Mientras viajaba con su auto, se detuvo al ver a Arquímedes haciéndole señas. Cuando se dio cuenta de lo que sucedía, intentó escapar y murió al recibir un balazo. Arquímedes no trabajaba solo. Quienes también participaban eran Rodolfo Franco, Guillermo Fernández Laborde y Roberto Oscardías. La última fue Nélida Bollini de Prado, la única que sobrevivió. Sin embargo, estuvo un mes secuestrada en el sótano de la casa de San Isidro la familia de Prado acudió a la policía. La jueza federal María Servini de Cubría fue clave en la investigación. Siguió la pista de las llamadas que hacía Arquímedes con el fin de pedir el dinero para liberar a la empresaria. Arquímedes también extorsionaba a través de notas escritas a máquina. Y finalmente esto fue lo que lo delató. La viuda de Aulet, quien fue la segunda víctima, pidió que se reabra la causa del clan que solo estaban presos por el caso de Nélida. Había encontrado un error común en sus comunicados y los de la empresaria. En las hojas de la máquina de escribir de Arquímedes había una falla en una letra. Al detectar ese error en ambos papeles, el entonces juez de San Isidro, Alberto Piotti, volvió a la investigación. Pronto, pudo adjudicar la relación de todos los casos. Además, Roberto Oscar Díaz, otro miembro de la banda, contó todo. Hasta explicó dónde se encontraba el cuerpo de Eduardo Aulet, cuatro años después de que lo mataran. En Radio Continental, el juez Piotti habló sobre ese momento.
1: Me tocó a mí la tarea de eh, juntar todos los casos, porque... Eh... Fue la sagacidad... ¿Vos viste que a veces decimos las mujeres tienen un sexto sentido o un sentido más? Si esto terminó así, eh, con la condena a prisión perpetua de, de todos, fue porque alguien me dijo... Cuando yo asumí el juzgado de San Isidro, la causa estaba archivada. El hecho era del en 82, el de Manoquián. Se había reabierto dos veces y fue Rogelia Pozzi la viuda de, Aulet, de Eduardo Aulet, que yo la conocía por, por, por una cuestión docente, por la facultad, que me dijo, me pidió que reabriera una vez más la causa. Y lo pensé, y lo pensé, y lo pensé, y lo hice. Si no hubiera sido porque eh, María Servini me ayudó en la tarea, de, porque yo lo que tenía en la causa era únicamente todo lo vinculado a Manuquiano en la tarea de, 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 de darme datos para que yo pudiera llevar adelante la indagatoria y, y relacionar los hechos, esto no se hubiera descubierto o, o no se hubieran relacionado. Muy probablemente los pucho hubieran sido condenados por un solo hecho, por el último.
0: ¿Qué fue de la familia? Si bien los investigadores sospecharon de la complicidad de Epifanía y Silvia, no pudieron ser acusadas Actualmente la madre de los Pucho Tiene cerca de 90 años Silvia murió de cáncer en 2011 En cuanto a los más chicos Guillermo se fue a vivir al exterior No se sabe si se escapó Al enterarse de lo que hacían sus padres y hermanos Por ser menor Tenía 13 años Fue declarado inimputable Cambió su apellido por el de Calvo Maguila solo cumplió dos años de prisión por el secuestro de Nélida de Prado. Cuando la pena le fue impuesta, se fugó. Eludió la condena de 13 años de prisión. La causa prescribió en 2011. Volvió a la Argentina en 2013 y fue a tribunales para buscar el documento de la extinción de su pena. Alejandro, liberado en 1997 por el beneficio de la ley 2 por 1 volvió a la cárcel por un error técnico en el proceso que le abrió las puertas.
1: Pues yo una persona muy digna, con una dignidad muy grande y con mucho honor. Y realmente no aguanté la presión pública. Toda una situación que yo considero injusta que están haciendo conmigo. Enfocaban permanentemente a mí. Y.. Eh... Porque era la persona más conocida, Puma, jugó, jugué, jugué en la primera casi. Entonces, eh, toda la atención estaba en mí permanentemente.
0: Las declaraciones de Alejandro impactaron a la audiencia en una entrevista que le realizó la periodista María Belén Aramburu en los años 90. Estuvo en la cárcel de devoto. Estudió psicología en prisión. Tuvo cuatro intentos de suicidio. Murió. ...a los 49 años, en 2008, por causas naturales... ...mientras estaba en salidas transitorias. Arquímedes, cabeza del clan, pasó 23 años preso. Estudió abogacía en la cárcel. Fue liberado en 2008. Un pastor evangélico le dio alojamiento... ...en una casa en General Pico, Estado de la Pampa. Nunca admitió los asesinatos. Arquímedes Pucho murió en 2013, a los 84 años, luego de un accidente cerebrovascular. Nadie reclamó sus restos. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para Apple y Android. seguimos en Facebook.com barra PodiumPodcast y en Twitter arroba PodiumPodcast.